0: Also, fangen wir es einmal an. Ne? Wir fangen an mit Gruppe A. Äh, und denken wir halt wieder an so einen Beispielsatz wie, äh, oder so ein Beispiel, Beispielsprädikat wie, ist schwer? In der Gruppe A, also das könnt ihr eigentlich stehen lassen, hm. Ja. in der Gruppe A, San, welche Ausdrücke? Alle, nichts, etwas. Also wir wollen erklären, wir wollen eine Analyse geben des Ausdrucks C von alle und die ist sehr einfach, das ist, die, die, die ist nichts anderes als, dass wir uns in Erinnerung rufen, etwas, was wir intuitiv schon verstanden haben, unter unseren Voraussetzungen haben, nämlich C von alle heißt nichts anders. Wir haben es in der umgekehrten Richtung gerade vorher schon gemacht. Ne? Wir haben gesagt, wie würden wir das, was da steht, umgangssprachlich ausdrücken, nämlich alles ist ein Philosoph. Ne? Äh, den Satz wird natürlich nie wer äußern. Äh, aber, aber manchmal sagen die Leute sowas wie pff, alles ist immer immer. <lacht> Oder, äh, äh, ja, also C von alle hast einfach C von X ist immer wahr. Und das hast heißt wieder nichts anderes, du kannst nehmen, was du willst. Wenn du es an der leeren Stelle in dieser Proposition Function 1 ist, wird immer ein wahrer Satz rauskommen. So, C von nichts. Aber wie gesagt, nie vergessen, dieses C kann unendlich kompliziert sein. Ja? C von nichts, das tun wir analysieren als. c von x ist falsch. Jetzt müsste ich ist immer wahr. Äh, jetzt kann äh, äh, jetzt ist der erste von mehreren Punkten, denen wir da begegnen werden, ist irgendwas nicht in Ordnung? Alles in Ordnung. Äh, äh, Mehrere Punkte, wo, wo Fragen aufkommen könnten. Ja? Wo Fragen aufkommen könnten von der Art, wie das jemand sagt, haha, falsch, äh, was heißt das? Das war nicht bei den Voraussetzungen dabei. Ne? Sie haben gesagt, es gibt drei Voraussetzungen, wir müssen wissen, was eine Variable ist, wir müssen wissen, was eine, eine Propositional Function ist, wir müssen wissen, was mit diesem Ausdruck da gemeint ist, also den Allquant, den Sinn des Allquant, das müssen wir Jetzt kommen wir doch mit etwas daher, was äh, solche Punkte wenn wir noch zwei, dreimal haben, und ich werde sie dann nicht erklären, ich sage Ihnen nur, dass es ganz einfach ist, Sie brauchen eben nichts anderes als Sie müssen, es gibt eben noch andere Voraussetzungen, als die er Und diese anderen Voraussetzungen laufen im Wesentlichen darauf hinaus, dass sie sozusagen ein Verständnis des Aussagenkalküls der elementaren Logik haben müssen. Sie müssen nicht, natürlich nicht nur wissen, was, äh, äh, aber das muss sowieso jeder Mensch wissen, äh, nicht nur wissen, was eine Propositional Funktion was der Allquant ist, sondern Sie müssen schon wissen, was Verneinung ist. Ja? Und dieses Wort oder diesen Ausdruck C ist falsch, den kann man ganz leicht mit dem ist wahr äh, äh, definieren, wenn man zusätzlich die die Verneinung hat. Nur würden wir dann längere... Aber Sie haben kein Problem. Nicht? Sie haben ein nicht aktueller Problem. Nichts ist schwer, C von nichts, nichts ist schwer, hast nichts anderes, als äh, egal, was immer du hier einsetzt, ja, du wirst einen falschen Satz rauskriegen, ist immer wahr. Die Behauptung, dass, was immer du hier einsetzt, einen falschen Satz ergeben, wird, ist wahr. Ne? So, und dann C von etwas, das können wir schon vorhersehen, es ist falsch, Das, jetzt brauchen wir C von X ist falsch, immer wahr ist. Also das ist einfach nur die Verneinung von dem. Das, das sagt, C von X ist falsch, ist immer wahr und das Dritte sagt, verneint einfach nur das Zweite. Das Dritte verneint das Zweite. Nein, nein, das stimmt nicht. Sagt er. Das entspricht unserer Intuition, dass wenn einer sagt, nichts ist schwer, wir ihn schon widerlegen können, wenn wir auch nur eine einzige Sache angeben, die schwer ist. Wenn wir auch nur ein einziges Ding angeben können, das diese Aussage falsifiziert. Also das Etwas ist was, wo ich mir so quasi immer schon recht hat, auch wenn man nur ein Gegenbeispiel gegen den nichts ins Treffen führen kann. Mehr braucht man nicht. Der andere kann dann sagen, nein, einmal ist Mal oder so, aber das... Vielleicht in der Kindererziehung, aber nicht in der, in der Logik. Ja, also in der Logik ist einmal schon etwas und nicht keinmal. Ja? So, das ist die erste Gruppe. Das ist eigentlich nicht schwer gegangen, hat nicht getan, glaube ich. Und äh, ich sage gleich nochmal dazu, was hat man von diesen Definitionen? Eigentlich. Was machen diese Definitionen? Was die, diese Definitionen machen, ist nicht, dass sie sagen, ah, mh, sie wollen wissen, was alle heißt, ähm, naja, das ist gar nicht so leicht zu definieren, ähm, was ist denn da eigentlich das Genus und was ist die spezifische Differenz? Sozusagen bei allen. Äh, so definiert man doch, ne? haben wir nicht gehört? Also, Definition heißt doch, man gibt ein nächsthöheres Genus an, das spezifische Differenz. Ne? Also, äh, was ist ein Fußball? Ein Fußball ist ein Ball, den man mit dem Fuß herumschießt oder so. Das ist kein gutes Beispiel, aber was ist ein. Äh, <lacht> was ist ein äh, was ist ein Macintosh? Das ist auch kein gutes Beispiel. Oder? Ein Macintosh ist ein Apfel, der sagt der andere: Nein, falsch, ist ein Computer. Und, äh, äh, also, das Wichtige ist, wenn das schon offensichtlich so etwas Ähnliches wie Definitionen sind, dann funktionieren sie auf eine ganz andere Art, als die mit dem Genus und der spezifischen Differenz. Nämlich, denn da wird nicht das wird alle, das wird nichts, das wird etwas hergenommen und dann wird gesagt, was das ist, ja, was für eine Art von mehr oder weniger seltsamer Gegenstand es ist, sondern was wird stattdessen gemacht? Es wird auf eine schematische Weise die Struktur der Bedeutung aller ganzen Sätze charakterisiert, in denen diese Ausdrücke vorkommen können. Hm? Alle Sätze, in denen das Wort alle als kennzeichnender Ausdruck vorkommt, haben diese Struktur. Und das sind ja Sätze, wir haben. Das sind jetzt eben nicht nur Schemata oder eben Propositional Functions, sondern das sind ja Sätze. Das ist der andere Weg, wie man aus einer Propositional Function einen Satz machen kann, ist eben durch Generalisierung durch All- oder Existenzquantifikation. Alle Sätze, in denen das Wort Nichts vorkommt, der kennzählte Ausdruck Nichts vorkommt, haben diese Struktur, von der einer gesagt hat, kann man natürlich nur ein bisschen weiter zerlegen und das Falsch kann man eliminieren. Es bleibt dann nur das Wort ist wahr über und die Verneinung dabei, aber das wurscht, das genügt schon, das versteht man schon, was da gemeint ist. Alle Sätze, in denen, das Wort, in denen über, nichts, über, über das nichts ist und so gesagt wird, haben die Struktur C von X ist falsch, ist immer wahr. Ja? Und alle Sätze, die sagen C von etwas, etwas ist schwer, haben die Struktur es ist falsch, dass C von X ist falsch, immer wahr ist. Es wird sozusagen Struktur, alles. Es wird nicht direkt der Ausdruck hergenommen, sozusagen direkt hergenommen und gesagt, das ist es. <lacht> Gestern habe ich dem Nichts ins Auge gesehen. Ich sage Ihnen, an, versuchen Sie es gar nicht. Ich habe es gesehen und es war ein großes Glück und so weiter, dass ich jetzt noch hier so. So ist es eben nicht. Das wäre der Anfang einer. Und, und sie sagt dann, erzählen Sie uns, erzählen sie, wir wollen wissen, was das Nichts ist. Nicht? Das so. sagt, statt zu sagen, dass nichts, in dem Ausdruck, nichts ist schwer, ist das und das und das, gebe ich, weil nämlich im Hinterkopf habe ich meine Hypothese, das hat gar nicht selbstständig eine Bedeutung. Was die Theorie entwickelt, ist für mehr eine gemeinsame Struktur für alle Sätze, in denen, für alle ganzen Sätze, in denen der Ausdruck vorkommt. Ja? Also man könnte sagen, da kann man jetzt natürlich sich bestimmte Wörter einfallen lassen, um sich das besser verdaulich zu machen. Nein? Man könnte sowas sagen wie, statt direkte auf den Gegenstand sozusagen zu packende Definition handelt sich um sowas wie Definition im Kontext oder in allen Kontexten. Es wird nicht für den Ausdruck eine Bedeutung angegeben, aber es wird dasselbe erreicht, indem er für alle komplexeren Ausdrücke, in denen er vorkommen kann, herausstellt, welchen Beitrag er zu denen ihrer Bedeutung leistet. Kontextdefinition kann man sagen. Ne? Äh, wichtiger äh, wichtiger Punkt. Ne? Also jetzt kämen wir zur Gruppe B. Ne? Also jetzt haben wir alle nichts etwas und jetzt kommen wir zur Gruppe, wo ist kein so und so, jeder, jedes, jedes so und so und ein so und so. Also das sind Sätze von der Art Das sind Sätze, vom Typus C äh, ein Mensch, in der Bedeutung von irgendeiner. Ne? Das hat mit diesem Etwas korrespondiert. Das, ja. das kriegen wir aus dem Etwas, dadurch, dass wir es auf ein bestimmtes Prädikat äh, einschränken, nämlich auf das äh, is human, ist ein menschliches Wesen. Ne? C von ein Mensch. Also ein Beispiel. Ein Mensch ist. Mindestens einer irgendein Mensch ist schon auf dem Mond gewesen. Oder von mir aus bleiben wir bei diesem ist schwer. Es gibt eben nicht nur die Leichtgewichtler, sondern und so. Ne? Das wird analysiert auf folgende Art und Weise. Und da sehen Sie jetzt schon was, da mache ich solche Äußerste einfach sagen, Von x. Und, na, schreiben wir jetzt, jetzt könnte man schreiben H von x und das würde eben dann, später ist human speziell lassen. während bei diesem C von x da haben wir uns nicht festgelegt, das lassen wir ja offen, das kann beliebig komplex sein, haben wir gesagt, als Beispiel nehmen wir, war schon auf dem Mond oder ist schwer. Oder wir können das auch so schreiben, statt h von x, dass c von x und x ist human. Und da machen wir jetzt die da, ist nicht immer falsch. c von x und x ist ein Mensch. Beides zusammengenommen, das ist vorne, das wird sozusagen ein Ausdruck in diesen einfachen Anführungsstrichen, ist nicht immer falsch. Ja? Ja? Was ist das Zeichen nach dem C von X? Das Und. Ja. Das kaufmännische Und. Ja? Ja? So. C von X und X ist Human, ist nicht immer falsch. Also das funktioniert sozusagen, im Prinzip sieht man schon, auf dieselbe Art und Weise wie bei der ersten Gruppe. Ne? Es funktioniert sozusagen mit denselben primitiven Teilen, die immer die gleichen bleiben. Was man wissen muss, und darum habe ich gesagt, das ist eine von Ihnen nicht deklarierte, aber triviale Voraussetzung ist, eben, dass wenn man einen Satz behauptet, der aus zwei Teilsätzen besteht, die durch und miteinander verbunden sind, dass man dann nur was Wahres behauptet hat, wenn die beide wahr sind. Also das ist die Bedeutung von und. Ne? Und wenn jemand zeigen kann, dass auch nur einer, oder wenn es 20 sind, die durch untereinander aneinander dass nur einer falsch ist, dann ist der ganze Satz, dass ihre sogenannte Konjunktion behauptet hat, auch falsch. Das ist so falsch. Also, ein Mensch ist auf dem Mond gewesen. Es ist ein Mensch auf dem Mond gewesen, ne? wäre unser Beispielsatz, ist zu analysieren in Es war schon was auf dem Mond. Ja? Es war schon was auf dem Mond. Et, äh? Wir wissen aber nicht was, weil das ist eine Variable. Irgendwas war auf dem Mond und dieses Irgendwas, dieses selbe Irgendwas. Gleiche Leerstelle. Ja? Also gleiche Einfügung. Gleich von x mit x im y, wenn ich da jetzt hergeschrieben hätte, Gleichheit der der, der Besetzung sozusagen der Leerstelle und dieses X ist dieses selbe X ist ein menschliches Wesen zusammengenommen ist nicht immer falsch es gibt eine wahre Instanz dafür es gibt eine belegende Instanz dafür dass etwas auf dem Mond war und dieses etwas ein menschliches Wesen war oder ist Mindestens eine belegte Instanz. Wenn ich das behaupte, behaupte ich natürlich nicht, dass nicht schon tausend alle andere Sachen auf dem Mond waren. Na? Ich sag nicht, dass nur Menschen auf dem Mond waren bis jetzt. Ja? Na, ich habe es eingeschränkt auf bestimmte, auf bestimmte Prädikate. Nicht irgendwas, sondern irgendwas Bestimmtes. Wenn ich sage, nicht, ich gehe ich mache eine viel stärkere Behauptung, als wenn ich sage, es war schon was auf dem Mond. Wenn ich sage, es war... Bestimmt, es ist bestimmt derweise eingeschränkt, hat, dass es ein gewesen sein muss und nicht ja. Genau. Na? Und zwar sage ich jetzt allerdings, jetzt nehme ich von dieser Einschränkung wieder fast alles zurück. Es braucht nur einer gewesen sein. Na? Und ich habe schon recht. Ich will schon recht haben, wenn es auch nur einer war. Ist nicht immer falsch. Kann fast immer falsch sein, aber einmal ist nicht falsch. Für einen Fall ist nicht falsch. Ja? Wenn Sie sich jetzt, äh, da könnte man jetzt auch wieder eine Menge dazu sagen, wie, wie, wie das äh, aussagenlogisch genauer strukturiert ist oder so, aber das äh, brauchen wir jetzt nicht machen. Das Wesentliche, was wir hier sehen, der wesentliche Schritt, der über das, was in der, in der, in der ersten Gruppe, wo er hinausgeht, weil wir es eben mit was anderem zu tun haben jetzt, eben mit diesen Prädikaten, die das etwas, die sozusagen die Generalisierung einschränken. Die Prädikate schränken die völlige Generalisierung, die wir bei alles nichts etwas hatten, ein. Das Wesentliche, was wir hier sehen, ist, das ist der entscheidende Punkt, auf den sonst, der hat die größten Konsequenzen für uns. Auch mit diesen Konsequenzen werden wir auch noch zu tun haben, wenn wir schon über den Rassel hinausgegangen sind und sozusagen die Weiterentwicklung dieser Theorie bei Quine sehen werden. Der wesentliche Punkt ist, das Wegwandern des Ausdrucks Mensch oder Human ja, von der grammatischen Subjektstelle in die Prädikatsposition. Hm? Das ist der entscheidende Punkt, was sich da abspürt. Darum ist es eine Analyse, ein Zurechtrücken von etwas, was man auf den ersten Blick in unserer gewöhnlichen Sprache nicht sieht. Das schaut so aus, wenn man sagt, es war ein Mensch auf dem Mond. Believe me. Und, und, weil da gibt es ja jetzt wieder welche, die sagen... Da, da ist wieder einer berühmt worden und hat wieder einer so ein paar Gröschel verdient an Aufmerksamkeit, indem er gesagt hat, das ist alles nur eine, eine, eine mediale Fälschung, ein Fake äh, gewesen. Äh Wenn wir sagen, es war ein Mensch am Mond oder ein Mensch war auf dem Mond, dann ist ja unser Ausgangspunkt gewesen und das ist auch unser Eindruck als gewöhnliche, unbewaffnete Benutzer unserer Sprache, dass eben dieses ein Mensch, das Subjekt ist, der Gegenstand, ja? man fügt dann natürlich, wenn man auch nur sehr kurz nachdenkt, sofort hinzu, der unbestimmte Gegenstand, ein Mensch ist ja nicht, äh, aber eben sozusagen der Gegenstand, über den gesagt wird, war, dass er auf dem Mond war. Ja? Und diese Art von Analyse besteht hauptsächlich darin, ihr charakteristischer Zug ist, dass sie diese Illusion zerstört und dieses Ein-Mensch, das, was da als Gegenstand erscheint, in die bloße Prädikatsposition rüberschupft. So wie man zuerst über Ein-Mensch als Gegenstand gesagt haben war auf dem Mond, so bringt er uns bei, oder möchte er uns beibringen, dass wir in Wirklichkeit über irgendeinen jetzt noch, was wir da tun, in Wirklichkeit über irgendeinen jetzt noch unbestimmten und daher durch x angedeuteten Gegenstand sagen, dass er ein menschliches Wesen ist. Ja, das ist der entscheidende Punkt. Das Wegwandern sozusagen von dem, was den charakterisierenden Inhalt ausmacht, in die Prädikatsstelle. Wir haben ja, wenn man sozusagen so ganz intuitiv, ganz, äh, ganz, ganz simpel, noch einmal auf diesen Unterschied reflektieren, der, also Unterschied und Verwandtschaft, der besteht zwischen dem Etwas-Fall aus der A-Gruppe und dem Ein-Sohn-zu-Fall -So aus der B-Gruppe. Was ist denn da, wenn wir sagen, was ist der Unterschied zwischen Etwas und ein Mensch? Sehr richtig ist, behaupt, ist, ist, ist gesehen worden von Ihnen und ich habe es Ihnen ja gesagt, dass es ganz was Ähnliches ist. Es hat ganz echt stark miteinander zu tun. Und jetzt fragen wir uns einmal nicht, wie stark hat es miteinander zu tun. Das eine ergibt sich aus dem anderen, jetzt fragen wir uns einmal, was ist der Unterschied? Na, der Unterschied ist, dass uns ein Mensch sehr, sehr viel bestimmter, nämlich inhaltlich bestimmter, aha, Nein, das ist ja völlig in der völliger Beliebigkeit, ich kenne mich gar nicht aus. Was heißt etwas, etwas, etwas? Unter etwas kann ich mir nichts vorstellen. Unter ein Mensch kann man mir was vorstellen. Unter einen Druckkochtopf kann ich mir was vorstellen. Unter eine Schnecke oder was, da kann ich mir was vorstellen. Es ist inhaltlich. Es ist sozusagen, als, als hätten wir im ersten Fall bei etwas einen völlig inhaltslosen und daher auch völlig äh, uninteressanten. Gegenstand vor uns, inzwischen sind wir darüber aufgeklärt worden, dass wir gar keinen Gegenstand vor uns haben, aber äh, das könnten wir ursprünglich geglaubt haben und wir könnten geglaubt haben, dass wir mit einem Mensch eine, eine Brombeere, ein, äh, ein Gulasch oder was, äh, sozusagen einen bestimmteren Gegenstand vor uns haben. Und diese Analyse sagt uns aber, so ist das nicht. Du hast in Wirklichkeit nicht einen bestimmteren Gegenstand vor dir, sondern du hast in Wirklichkeit nur immer einen völlig unbestimmten Gegenstand vor dir, von dem du sagst, dass er ein menschliches Wesen ist. Das mit dem menschlichen Wesen ist etwas, was du sagst über einen völlig unbestimmten Gegenstand. Und das kann wahr oder falsch sein. Es kann sein, dass es gar keinen gibt. Hm? Und je nachdem, was du sonst über den gesagt hast, dass an so, an so an, der ein menschliches Wesen ist, nämlich an, der Mond war ein menschliches Wesen ist, gar nicht gibt, könnte sein. Das ist der entscheidende Punkt. Das ist sozusagen der erste wirklich große, und, und wenn man den Aufsatz, dann lese ich den Aufsatz, wenn ich Ihnen das so erkläre, ich erkläre Ihnen das jetzt, ich gerade fest, ja viel, viel äh, genauer und äh, und äh, und emphatisch ihr eigentlich wollte, äh, weil ich habe mir ja dann nur diese Sätze aufgeschrieben und so. Aber das wird Ihnen nutzen. Wer von Ihnen hat es denn schon gelesen? Ja, gut. gut. Nutzt es Ihnen trotzdem was, nicht? Wenn es erklärt wird, oder? Ist nur Fahrt. Bitte? Ach so, warum? Haben Sie es anders verstanden? Nein, ja. ach so natürlich, ja ja. Na ja, das werden wir ja dann sehen. Wir werden dann hoffentlich alle irgendwann zumindest für gewisse Phasen nicht ganz seiner Meinung sein. Aber wir müssen einmal wissen, was sozusagen seine seine Schachzüge eigentlich sind. Und das ist ein erster ganz ganz wesentlicher Schachzug. Ne? Und natürlich können Sie schon sehen, dass das genau die Züge sind, mit denen er auf das hinaus will, dass er sagt, hat keine selbstständige Bedeutung. Ne? Und äh, äh, so, ja, sollen wir uns jetzt das, äh, wir uns jetzt das äh, alle Menschen und kein Mensch, das schreibe ich jetzt nicht auf. Wie gesagt, ich mache das dann äh, für diese Präsentation im Web, da schreibe ich dann die Beispielsätze und diese Rekonstruktionen alle auf. C von alle Menschen hast, ja, oder schreiben wir es doch auf, ja. C von alle Menschen, also C von alle so und so, muss man übersetzen, als wenn H von X, also wenn X ein Mensch ist, dann C von X ist immer wahr. Da mache ich jetzt, äh, da mache ich jetzt äh, keine äußeren Anführungszeichen mehr, ne? um den ganzen Satz herum. Wenn H von X, wenn etwa, Alle Menschen waren schon auf dem Mond, müsste man übersetzen als, wenn etwas ein Mensch ist, dann war es jedenfalls schon auf dem Mond, ist immer wahr. Ist immer wahr heißt, egal was wir da einsetzen, dieser Konditionalsatz wird immer wahr sein. Wobei natürlich klar ist, dass bei dort das X steht, was da X und nicht Y, dass das dasselbe sein muss, was wir da einsetzen, wie das, was wir da einsetzen. Also wenn Herbert Rachowitz ein Mensch ist, dann war er auch schon auf dem Mond. Das heißt, alle Menschen waren auf dem Mond. Das ist natürlich auch jetzt wieder etwas, was einen eigenen Kommentar verdienen würde, der jetzt mit dieser Kennzeichnungstheorie und mit unseren unmittelbaren Interessen nichts zu tun hat, aber das ist ja eben deswegen so ein, ein wichtiger Punkt in der Geschichte der Logik überhaupt, weil es eben äh, wir haben das in der, in der ersten Stunde mal kurz berührt, das Thema, weil es uns zeigt, oder weil es eine Art von Analyse ist, die uns zeigt, dass in einem Gebilde das zunächst einmal ausschaut wie ein Satz und das von Aristoteles sozusagen ja auch charakterisiert worden ist als ein Satz von einem ganz bestimmten Typus, nämlich äh, bei Aristoteles von dem Typus alle S sind P. Also dass dieses Gebiet, das ausschaut wie ein Satz von einem bestimmten Typus eben in Wirklichkeit nicht ein Satz ist, sondern aus mehreren Sätzen besteht. Eine tiefer Struktur hat, die von der Art ist, dass mehrere Sätze in einer ganz bestimmten Art von Beziehung stehen oder dass mehrere zwei verschiedene Sätze in eine ganz bestimmte Art von Beziehung zueinander gestellt werden, nämlich in die Beziehung der, könnte man jetzt umgangssprachlich sagen, Bedingung beziehungsweise ein bisschen korrekter der materialen Implikation. Ne? Folgebeziehung in eine Konsequenzbeziehung oder in, wie man auch sagt in eine hypothetische Beziehung. Wenn es ein Mensch ist, dann war es auf dem Mond. Na, also das sozusagen da kann man ein bisschen sagen, was hast Analyse Analyse hast Analyse der Sprache hast in dem was sozusagen als einfestgefügtes Ganzes vielleicht einmal erschienen sein mag, eine Struktur aufdecken, die sozusagen mehrere Einheiten von dem Komplexitätsgrad, den, den man da ursprünglich gesagt hat, in dem drinnen stecken sich. Ne? Äh, ja, also alle, alles ist so und so, äh, hat immer die Struktur, Allsätze dieser Ort haben immer die Struktur äh, einer Hypothese, wenn und so weiter und so weiter. Das ist ja philosophisch natürlich sehr, sehr auch philosophisch sehr, sehr wichtiger Punkt, der äh, außer dieser, äh, wie soll man sagen, Bemerkung über den Begriff der Analyse noch andere Bemerkungen verdienen äh, würde und so, unter welchen Umständen Allsätze wahr sind, zum Beispiel. Ne? Weil, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Dass nach dieser Analyse, das hat alle Menschen schon, waren schon auf dem Mond, natürlich immer wahr ist, wenn es gar keine Menschen gibt. Ja, das ist bei Aristoteles nicht so. Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Und da sehen Sie sofort einen Zusammenhang dieser sprachanalytischen mit ontologischen Fragen natürlich. Ne? Weil ja jeder Konditionalsatz, äh, ex falso quodlibet libet, äh, wahr ist, wenn das Antizetens falsch ist. Ne? Äh, so im, im Sinne des, naja, äh, wenn der Napoleon heute noch lebt, dann ist alles wahr. Das ist ein sehr wichtiger logischer äh, Grundsatz, dieses x False quotlibet Und das ist natürlich dann ganz, über das werden wir noch, über diese, äh, über diese Seite der Sache werden wir noch ausführlich reden. Na, und C von kein Mensch, das äh, ist dann zu paraphrasieren, dass wenn X äh, ein Mensch ist, dann ist äh, C von X falsch, ist immer wahr. Also äh, das ist, äh, da brauchen Sie nur äh, Herrscher, statt, äh, wenn H von x, dann c von x falsch, ist immer wahr. Dann haben sie die Form der Sätze, in denen die Kennzeichnung lautet, kein So und So war jemals irgendwas auf dem Mond oder was. Wenn wir uns fragen, was bringen diese Definitionen oder Paraphrasen, dann ist wieder die Antwort, schon wie bei der Gruppe A, wir haben nicht die Bedeutung von ein Mensch sozusagen als solche direkt angegeben, aber wir haben die gemeinsame Struktur aller Sätze, in denen dieser Ausdruck an der scheinbaren Subjektstelle vorkommt, hervorgehoben. Wir haben sozusagen die Bedeutung, wir haben angegeben, von welcher Art, von welcher Struktur die Bedeutung aller ganzen Sätze ist, in denen so ein Ausdruck vorkommt. Also wir, wir geben sozusagen, wir machen ein Äquivalent, wir erzielen ein Äquivalent für eine direkt zupackende Definition, indem wir eben alle Kontexte äh, erklären. Man nennt das auch äh, also mit Rückbezug auf, auf zwei verschiedene Sichtweisen, die beide schon bei, äh, bei Gottlob Frege zu finden sind. Man nennt, man nennt das äh, äh, wie, wie, wie sagt man da die äh, die Kontextauffassung im Gegensatz zur Funktionsauffassung. Die Funktionsauffassung ist die, dass man sagt, die Bedeutung des Ganzen ist eine Funktion der Bedeutung der Teile. Und die Kontextauffassung ist die, die sagt, die Bedeutung der Teile gibt es gar nicht selbstständig. Was das bedeutet, kann immer nur gesehen werden, indem man die Rolle analysiert, die es in einem größeren Kontext spielt. Wobei natürlich dann schon klar ist, dass für diese jeweils größeren Kontexte als solche eine Bedeutung tatsächlich direkt auffindbar sein äh, muss. Aber das nicht, Das sind Fragen, die liegen nur auf einer anderen äh, Ebene. Jetzt äh, ist so: es könnte natürlich, äh, äh, es könnte natürlich jetzt Fragen geben, äh, also noch einmal, Fragen, die wir jetzt nicht beantworten, Worten wollen, was letztlich trivial äh, äh, zu beantworten sind und wo ich Ihnen halt jetzt die Versicherung gibt, Sie brauchen sich darüber keine Sorgen machen. Das ist das mit, diesem, äh, mit dieser Komplexität des C von X. Äh, in Wirklichkeit, nicht, wenn ich sage, das C von X kann beliebig komplex sein, ja, dann ist insbesondere an solche Sachen zu denken, wie dass das C von X als Ganzes sozusagen natürlich auch so eine, jetzt wird man da halt nicht C, sondern irgendwas anderes, M war auf dem Mond, dass das C von X als Ganzes diese Art von innerer Struktur haben kann. Wenn es menschlich ist, dann war es schon auf dem Mond. Ja, das ist sehr wichtig. Und, und jetzt muss dann natürlich erst einmal jemanden erklären, Ui, oi, oi, Jetzt ist der Fetzen da reingefallen. Na gut, da kann man nichts machen. Ich glaube, das ist das, was auf keinen Fall passieren darf, wenn man auf der Taufe schreibt oder so. Aber ich, ich kann da nicht hineingriechen. So, äh, äh, das muss dann natürlich jemandem erst erklärt werden, äh, dass etwas, was ganz evidenterweise eine zwar bestimmte, aber eben doch einfach nur eine Verbindung von zwei Sätzen ist, ein Satz ist, als ein Satz behandelt werden kann. Und die Theorie, die er das erklärt, ist eben die Aussagenlogik. Jetzt könnte, natürlich jemand, jetzt könnte natürlich jemand kommen und sagen, okay, okay, wird akzeptiert. Aber da gibt es noch andere. Also, wir akzeptieren, lieber Herr Rassel, das mit der Aussagenlogik und dass alles das, was aussagenlogisch als sozusagen ein Satz behandelt werden kann, also die Art von Komplexität, mit der die Aussagenlogik, Aussagenlogik zu tun hat, hier sozusagen akzeptiert werden kann, als ein einheitliches und kompaktes sozusagen C jeweils. Also eine kompakte Funktion. Aber. Es könnte, ja noch andere, es könnte ja noch andere Arten von Komplexität geben, die sich da in diesem C verstecken. Und da sind wir nicht ganz so sicher. Denken wir doch mal gemeinsam an den Satz, ich glaube, einen Menschen zu sehen. Also sagen wir einmal, dieses C von einem Menschen würde hassen, ich glaube einen Menschen zu sehen. Da haben wir auch wieder so, da haben wir wieder nicht, diese zwei, in Wirklichkeit eben zwei Prädikate, nicht das Subjekt und der Prädikat. Prädikat, ich glaube zu sehen, Subjekt ein Mensch, sondern wir haben wieder zwei Prädikate, ist ein menschliches Wesen und ich glaube zu sehen und einen unbestimmten Gegenstand, einen allerdings gleichen, unbestimmten Gegenstand, sich selbst gleichen, unbestimmten Gegenstand, von dem ich einmal sage, dass ich ihn zu sehen glaube und das andere Mal sage, dass er ein menschliches Wesen ist. Aber da ist es vielleicht nicht so völlig klar. Da ist was, das ist ein menschliches Wesen und dann ist was, wovon ich glaube es zu sehen. Okay, jetzt wenn man sagt, wenn ich sage, ich glaube es zu sehen, dann nehmen wir mal an, äh, es gäbe irgendein Verfahren, mit dem man sowas überprüfen kann. Also ich sage, ich glaube, das und das zu sehen. Und jetzt nehmen wir mal an, es gäbe wirklich ein Verfahren, in dem man entscheiden kann, ob der Satz wahr ist oder falsch. So ein Verfahren liegt natürlich überhaupt nicht auf der Hand. Ja? Weil, also um, um, um das als wahr oder falsch zu erkennen, reicht es offensichtlich nicht aus, festzustellen, ob das entsprechende Ding, was ich da glaube, zu sehen, auch da ist. Weil ich kann sie ja auch fälschlicherweise geglaubt haben. Dann habe ich es aber nur immer geglaubt. Wenn ich sage, ich glaube es zu sehen, dann habe ich auch nicht darauf festgelegt, wenn ich behaupte, ich glaube es zu sehen, dann habe ich auch nicht darauf festgelegt, dass ich es sehe. Der Satz, ich glaube es zu sehen, kann auch wahr sein unter Umständen, wo ganz offensichtlich ist, dass ich es nicht sehe. Dann glaube ich es eben fälschlich. Aber meine Behauptung, dass ich es glaube, ist wahr. Also nehmen wir mal an, ja? wir hätten ein Verfahren, mit dem man feststellt, ob einer, wenn er sagt, ich glaube, das zu sehen, das er wirklich glaubt, also was ich durch Messung von Gehirnströmen oder sowas. Das sind immer diese äh, ja, nehmen wir mal an. Es bleibt trotzdem das Problem, dass diese Behauptung, ich glaube, das und das zu sehen, eine innere Komplexität hat, nämlich mein Bezug auf dieses Etwas, das ich, und, und dieses Etwas zu sehen, auf der anderen Seite, und mein Glauben, dass ich es sehe, eine innere Komplexität hat, die von einer Art ist, die in der Außen, die, die sozusagen diese Art der Abhängigkeit von Wahrheiten und Falschheiten von größeren Einheiten, von den Wahrheiten und Falschheiten von kleineren Einheiten nicht erfüllt. Ich glaube, es zu sehen, kann so quasi, äh, die Wahrheit von, ich glaube, es zu sehen, ist unabhängig von der Wahrheit oder Falschheit, ob ich es sehe und so. Und können wir das tolerieren? Das ist zum Beispiel ein Einwand, mit dem wir uns nicht weit auseinandersetzen werden, aber denen wenn jetzt erzählt Es gibt natürlich eine ganze Menge Sachen, wo äh, am Rand dieser Theorie, die er da entfaltet, gibt es so Grauzonen, wo er sagt, na, für alle Fälle, wo von diesem C müssen wir das vielleicht gar nicht schlucken. Ne? Dass das ein, ein, und, und, und dann, wenn das nicht geht, dann ist diese Art von Analyse natürlich nicht in derselben Weise äh, flächendeckend wie er annimmt. Aber wir wollen uns mit dem, das war nur so eine kleine, eine kleine wie soll man sagen, Ermahnung am Rande. Jetzt wollen wir ihm seine Sache vorläufig abkaufen und diese Art von Problem ist auch nicht das, was in unserer Vorlesung überhaupt im, 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 im Zentrum steht. Wir können seine Sache über die Gruppen A und B zusammenfassen, indem in dem wir sagen, das Charakteristische ist eben, dass dass wirklich eine Analyse ist, die uns zeigt, dass es möglich ist, alle Sätze, in denen diese Ausdrücke vorkommen, zu verstehen, ohne dass man sich darauf festlegen muss, dass diese Ausdrücke in Isolation genommen jeweils eine bestimmte Bedeutung haben, in dem Sinne, dass ihnen ein bestimmter Gegenstand entspricht. Ich muss nicht sozusagen einen bestimmten Gegenstand präsentieren können, bevor ich den Satz verstanden habe, wenn ich sage, es war ein Mensch auf dem Mond. Der Satz hat seine Bedeutung oder die, die Bedeutung dieses Satzes, was wir verstehen, wenn wir den Satz verstehen, hat eine bestimmte Struktur, die als Ganze sozusagen genommen, wenn man die betrachtet, nicht voraussetzt, dass es eine, irgendein ganz bestimmter Gegenstand ist, den ich präsentieren können müsste, der da das Subjekt ist, sondern es ist nur ich habe mir darauf festgelegt, dass es irgendeinen unbestimmten Gegenstand gibt, mindestens an, auf den zutrifft, dass er auf dem Mond war und dass er ein Mensch ist. Also das, was die Inhalt, daher mit dieser inhaltlichen Charakterisierung, dass die sozusagen wegwandert vom Subjekt in den Status eines Prädikats, das ist ja der Grund dafür, dass man diese Theorie eben nicht nur eine, Theory of Denoting Phrases nennen kann, sondern auch eine Theory of Description. Das, was sozusagen einschränkt das Etwas. Diese Bestimmtheit, diese Inhaltlichkeit. Das ist das, kann man ja sagen, das ist das, was den Gegenstand näher beschreibt. Jemand sagt etwas, es war schon irgendwas auf dem Mund, was heißt irgendwas? Sag ich, sage, Gib ein bisschen, beschreib es ein bisschen näher. Und mit einem Prädikat kannst du es beschreiben. Aber ich finde den Ausdruck, Theorie der Kennzeichnung für angemessener. Die Wörter alle, nichts, aber auch Ausdrücke von der Form ein Mensch, kein Pferd, alle Mistkübeln haben nicht sozusagen selbstständig eine Bedeutung. Jetzt könnte man natürlich das erste Mal sozusagen ein Korn des Unfriedens sehen und sagen: im Unterschied wozu? Zum Beispiel im Unterschied zu einem Eigennamen wie. Äh, wie äh, Alfred Pfarr begann, äh, von dem wir ja doch annehmen, dass er. Ne? Und, und, kein des Unfriedens, weil jeder sagen würde, na genau, na genau, wieso ist das denn? Alfred, ist eigentlich ah, ein kennzeichnender Ausdruck, wieso fällt der da weg? Das ist doch ganz wichtig, ne? die eigenen. So, äh, Lass wir mal, das, dieses Korn soll aufgehen, nächste oder übernächste Stunde. Äh, jetzt lassen wir es in, 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 in der Erde sich entwickeln. Äh, also diese kennzeichnenden Ausdrücke haben eben selbstständig genommen, hat gar keinen Sinn nach der Bedeutung von alle Und das ist uns ja irgendwie plausibel. Ne? Ist es eigentlich plausibel? Jemand, jemand, der sagt, alle Menschen sind Gut. Im Grund sind alle Menschen gut. Wenn jemand das sagt und wir jetzt sozusagen aufgefordert werden, da irgendwie seine Sprachverwendung zu analysieren oder zu problematisieren oder in Frage zu stellen oder so, dann werden wir das doch eh nicht in der Richtung machen, dass wir sagen, zeig mir einmal den Gegenstand alle Menschen. So wie wenn man sagt, äh, der Schuh ist gut. ja? Okay, der Schuh da ist gut. Ne? Dann werden sie alle sagen, gehen her oder so. Dass sie können sagen, gehen Sie her und sagen, mal, was er kostet. Aber, äh, aber bei allen Menschen haben wir ja sowieso nicht das Gefühl, dass wir wollen, niemanden, wir wollen niemanden ans Leder oder ans Zeug oder ärgern, indem wir sagen, Okay. Ich weiß eigentlich nicht so genau, was, wovon du da redst. Zeig mir einmal das, wovon du da. Ne? Zeig mal den Gegenstand, alle Menschen. Oder eben, zeig mir den Gegenstand, nichts. Nichts ist mir zu schwer. Ne? Äh, du hast doch nichts gesagt, du kannst ja den Gegenstand, das nichts. Zeig mir mal das nichts. Ne? Das haben wir ja schon besprochen, dass das große Probleme aufwirft, wohin zu zeigen, wo nicht, auf, auf das Nichts zu zeigen. Überall ist etwas, haben wir also einen möglichen philosophischen Satz äh, gehabt. Ist uns eigentlich plausibel, in einer gewissen Weise, möchte ich sagen. Also es, ist nicht, äh, es es mag jemanden diese Art von Analyse künstlich erscheinen, ich finde überhaupt nicht, dass sie besonders künstlich ist und sie ist soweit auch eigentlich relativ äh, relativ. Äh, Relativ plausibel, das, was an ihr unplausibel ist, glaube ich, findet man eher, wenn man von außen, von anderen Fragestellungen kommt und sie dann sagt, was bringt uns da, was bringt uns in dem Kontext. Aber, wenn wir zu der dritten Gruppe kommen, der, die, das sowieso, dann wird es natürlich spannend, weil wenn man sagen, der, die, das sowieso, der gegenwärtige Landeshauptmann von Kärnten, zum Beispiel. Dann haben wir sehr wohl den Eindruck, dass dieser Ausdruck so gemeint ist, dass man da einen bestimmten Gegenstand präsentabel machen muss, herzen kann sollte. Und darum ist dieser dritte Teil der eigentlich interessante und der spannende. Ne? Wo eben das sozusagen Prädikat quasi durch den bestimmten und nicht den unbestimmten Artikel ergänzt wird. Und da gibt es sozusagen einen zweiten, sehr, sehr wesentlichen und äh, so wie in diesem Schritt, mit diesem Hinüberschupfen des gesagt das ist der erste, das ist der markante theoretische Schachzug von ihm. Und der zweite markante Schachzug wird eben dann, den man sehen, wird eben sein im Zusammenhang mit der Erklärung, äh, wenn man diese Art von Analyse anwenden kann, scheinbar ist das ja gar nicht möglich oder absolut sinnwidrig, auf Ausdrücke mit dem bestimmten Artikel, wo wir ja darauf hinaus wollen, dass das einen bestimmten Artikel verwenden, ja, weil wir uns auf einen bestimmten, einmaligen Gegenstand beziehen wollen. Also da werden wir noch ein kleines bisschen nächstes Mal äh, das zu Ende führen, dann schauen wir uns ein paar Konsequenzen an, dann werden wir aber sehr schnell zu dem Aufsatz von, von Quine On what er ist, was es gibt, kommen, der sozusagen dann schon ein bisschen philosophische und auch ontologisch interessante Konsequenzen aus dieser Art von Analyse zieht. Also kein Grund, sich zu beunruhigen. Ich hoffe, das ist Ihnen nicht zu langweilig. Wenn, dann müssen Sie schreien. Frege hat schon einmal geschrien heute.